0: Sonora, código libre.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a estudio 13. Te los juro que a veces no puedo creer que ya tenemos dos años o más de dos años con este programa. O sea, yo no me imaginaba dando esta bienvenida a más de 10 programas. <risa> y ha funcionado. Este Y creo que nunca en los programas le he dado las gracias a los, a los managers que con los que he tenido la oportunidad de colaborar para que muchos de los artistas que, que nos han traído su música y sus proyectos aquí... este pues estén con nosotros, ¿no? O sea, creo que nunca les hago las gracias por su trabajo este, Gracias eh, a, a todas las personas que nos dirigen ¿No? A todos estos artistas Creo que eh, en gran parte el, el, el La esencia De talento independiente de Studio 13 También es, es gracias a ellos Por ejemplo, hoy gracias a Sebastián Huerta Porque él nos ha, nos ha mandado siempre eh, Artistas de mucha calidad y, y el invitado del día de hoy también Viene gracias a él, eh, un saludo Sebastián el día de hoy estamos con un... Con un chico puertorriqueño. Este... Me encanta... Me encanta cuando viene alguien fuera del... Este... Del país. Porque... Creo que conocemos no nomás un proyecto este, que está hecho con mucha pasión, sino también otras culturas, otras tradiciones, otras maneras de hablar, otros acentos, otras maneras de ver la vida, el arte, el amor, las emociones, un montón de cosas. Y pues nada, él, él es Kefas y está aquí con nosotros para contarnos su proyecto en esta semana. Kefas, amigo, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien y bien contento de estar con ustedes en estudio. el 13 de 13. Es la emoción de... De llegar a un público distinto, a un público eh, diferente, como bien tú dijiste, y gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Gracias a
1: ti por estar aquí compartiéndonos. Yo creo que una de las principales características que no hay que perder de vista del arte es esta capacidad que tiene para romper fronteras, ¿no? Para llegar a un punto en el que dices, eh, estoy conociendo la historia de un artista puertorriqueño que viene a... A conmoverme con lo que hace. Y, y yo estoy en la comodidad de mi hogar, ¿no? Este. Ahorita que están. Como siempre les digo, pudiendo hacer cualquier otra cosa. En la noche están, están escuchándonos. Entonces, eh, no sé, creo que, creo que está muy padre esto que hemos logrado. Y, y pues nada, ojalá que, que, que a la gente le guste muchísimo tu proyecto. Eh, tú comienzas en este, el, el primer semestre de este año. Con un con un sencillo. Este, el cual vamos a escuchar ahorita junto con otros dos para que la gente conozca tu música. Pero antes de entrar de lleno en el sencillo o antes de yo arrojar algunas preguntas, me gustaría preguntarte, bueno, ¿quién eres, no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Qué nos puedes contar de ti para que la gente
2: te conozca antes de que conozca tu música? Mira, Kefas es un cantautor que nace en el año 2010, eh, pero ya antes de ser un cantautor, ya era un músico y un cantante, primero que todo. Eh, era un cantante de niño, me fueron llevando ¿no? este, en diferentes coros ¿no? de, 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 de municipios. Eh, estudié la adolescencia en la Escuela de Música, en la Escuela Libre de Música, que es una escuela especializada en música acá en Puerto Rico. este y de ahí fue que empezó ¿no? la, la búsqueda de ese sonido, la búsqueda de ese sueño. Eh, originalmente yo quería ser abogado, entonces este, cuando niño, adolescente, quería estudiar leyes. Eventualmente cuando empiezo entonces a estudiar música, eh, llega este boom del rock en español, no tan solo en Puerto Rico, sino que que también estaba en fuerte el movimiento regiomontano, eh, se había este, ya empezaba a hacer sus su discos zoísta, bumburi, y todos estos artistas ¿no? este, me empezaron a llegar a, tra a través de la televisión por cable. Entonces, lo que define a uno como ser humano son estos años entre los 15 y 17 es que te llegan todas las pruebas que tú vas a tener este, en cuestión de desarrollo de personalidad me refiero porque pruebas tenemos todos los días este, pero en, en, en lo que tú desarrollas como ser humano es, tiene su punto ahí entre la adolescencia, lo que tú vas a hacer y entonces ahí es que yo empiezo a experimentar con el rock en español y veo diferentes bandas y dije ok, esto es lo que yo voy a hacer para el resto de mi vida y hubo siempre, como siempre, oh, oh, un choque ¿no? de la familia que pensaron que no tenía que ser un profesional, ingeniero, abogado, eh, no sé. Y de momento, este, yo digo, oh, quiero ser músico. Eh, voy a vender el alma al arte. O sea, no voy a hacer más nada que no sea música. Y entonces, pues, ahí en eso entra la universidad estudio para ser maestro de música, cuestión de, eh, fue razón de tener, ¿no? Este, un, un plan B. Si no puedo como músico, pues puedo ser maestro de música, pero siempre iba a estar ligado a la música. Eh, y en ese transcurso, pues empecé a tocar con diferentes grupos este, de, que formaban, ¿no? Entre la universidad, diferentes géneros musicales, hasta que me graduó de la universidad. Y ya en mi último año, ya me empieza la idea de hacer música original. De mis canciones, grabarlas y eh, junto con una banda, tocarlas. Pues, entra a estudio en el año 2009 y empiezo a grabar mis primeros dos sencillos, que forman parte de, de mi discografía. En siete meses está, perdóname y ven a mí. Esas fueron las primeras canciones que grabé. Y de ahí... Poco a poco pues empecé a repartir demos, ¿no? Esas canciones, las empecé a repartir a diferentes este, sellos disqueros, etcétera, etcétera. Y en eso aparece un sello disquero independiente del de estado de la Florida en Estados Unidos. Eh, me presenta ideas, ¿no? De, de, de grabar mi primera producción, este, Vítores, todo, ah, todo bien chévere. Y de momento pues desapareció. Eh, o sea, cerré el panorama. Eh, yo estaba ya en el estudio para grabar, pero no había una casa disquera, no había este ese support. ¿no? Entonces, pues ya dije, vamos a seguir con el proyecto hacia adelante, que sea lo que sea, que, se, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y de ahí surge Kefas eh, Kefas significa Pedro en arameo, que es mi nombre de vida. De ahí, pues, hasta el sol de hoy empezamos con el disco Siete Meses, que fue lanzado en el 2010, después vino un día, eh, que era un EP, que qué aquel tiempo, para el 2012, estaba de moda, todo el mundo estaba lanzando discos de corta duración. Y eventualmente, con ese disco y con el anterior, presento la propuesta y me aceptan para presentarnos en Bellas Artes, acá en Puerto Rico. Y de ahí empezamos, entonces, a tomar todo bien en serio, o sea, si llegamos hasta aquí, podemos seguir hacia adelante y lo que tenga que pasar. Y después, 2014, 2015, seguimos lanzando sencillos. Lanzamos un CD Dividing en el 2014 del concierto en Bellas Artes. Hasta eso es de hoy. Eh, ¿Qué te puedo decir? Siempre estoy basado en. Yo me considero un neo hippie. Una persona este, de los años. mentalidad de los 60. Pero en esta época, eh, asumiendo, ¿no? Yo, viviendo viendo y analizando las situaciones que ocurren hoy día, que no está muy dejada de los que pasaron hace 40 años, pero que pues ahí debajo.
1: Bueno, pero en la industria musical, claro que han cambiado, ¿no? De los 60 para acá, y sin embargo... Ah, eso sí, que... ah, eso
2: sí. Ah, no, eso sí, eso sí. Es
1: como estas ganas de, de hacer algo que a lo mejor conecte con esa época, creo que es un valor añadido importante para el proyecto, ¿no? Porque no deja de, de ponerle de tu esencia... A, a, a lo que es Kefas, hace ya casi 12 años entonces que empezaste a decir, sí, lo que quiero hacer es música, eh... Ay, se me fue la palabra, eh, tu propia música, música original, hace ya casi, yo, un montón de tiempo, entonces definitivamente la, la trayectoria que traes es muy grande, me, me encanta cada vez que ustedes nos cuentan el, el este, ...como estos momentos decisivos en donde dicen... ...sí, sí me voy a dedicar a la música. ¿Sabes por qué me gusta? Porque creo y me gusta pensar que hay alguien escuchándonos en, en su casa... ...que tiene dudas, ¿no? Sobre si el arte es lo que tiene que hacer... ...o sobre si se va a morir de hambre... ...o sobre si sí la va a armar... ...o sobre si a la gente sí le va a gustar lo que hace. Y no sé, creo que cuando ustedes nos cuentan como estos momentos decisivos... ...en donde ustedes dicen, sí, esto es lo que quiero hacer... Aunque tenga miedo y aunque sea difícil Aunque sea retador, pero sí, sí es lo que quiero hacer Me gusta imaginar que ustedes Los inspiran, o que ustedes Les, les ayudan a dar ese paso de decir Está bien, me animo, ¿no? Me animo, aunque no sé qué es lo que vaya a pasar Y ven, dice Bueno, pues este chico no, no sabía Si iba a ser maestro, si iba a ser músico si no iba a ser ninguna de las dos Y pues hoy está aquí, ¿no? Después de tanto tiempo No sé, me gusta, me gusta imaginar que, que de pronto estas entrevistas Pueden tener ese ese valor eh, añadido no, no tanto con, con los
2: fans yo creo ¿no? que es parte de yo creo que es parte es parte de, y te explico hace 10 años o 12, no sé, ya 11 años que fue el primer disco lo que yo quería era tener un disco en mi haber o presentar una producción y presentarme en formato acústico aunque el disco fuera de banda lo que yo quería era tener presentaciones en restaurantes y cosas así. Jamás pensé en entrevistas, jamás pensé en estar en, en México. Este, y todo fue en el transcurso que fue cambiando. Eh, se lograron unas metas, unos objetivos, y esos objetivos tú tienes que ir este, avanzando ¿no? y creando nuevos. Este, por ejemplo, yo jamás pensé, cuando hicimos Bellas Artes en el 2013, eh, mi objetivo después cambia a presentar el proyecto en Oidando Florida, que es pues, lo más cercano ¿no? que tenemos de mercado estadounidense. Y no fue hasta dos, tres años después, yo voy en el 2016 a Florida a hacer promoción. Y en el 2018 voy a hacer mi segunda mi primera presentación. Este en Florida y en el 2014 me presento en Miami, en Florida me presento en el 2018 y después se repite en el 2019. Y, y llegó un momento en que me vuelvo parte de escena de estado este de la Florida Central en Estados Unidos. Y, y son cosas que tú no vas a, a imaginarte. Yo no veía ni... Yo, como te dije, era un primer disco nada más. Jamás pensé que iba a tener un DVD, jamás pensé que iba a ser una segunda producción discográfica, una tercera, que iba a estar trabajando con, con gente que yo admiraba. Eh, por ejemplo, o artistas, ¿no? Que, que yo siempre los veía en las tarimas. Este, y veía como esa inspiración y de momento está en el lado tuyo cantando. O, o tú estás abriendo de espectáculo a alguno de ellos. O sea, para mí siempre es este halagador, impresionante. Y partiendo de la premisa que bien dices de personas que, que quizás estén ese, pensando si me arriesgo o no. Eh, una frase que yo aprendí en mi adolescencia. Y que siempre he tenido, es como que arriesgado todo y no te vas a arrepentir de nada. Porque más te vas a arrepentir si no lo hiciste por pensar que ibas a fallar. Es mejor yo decir, este, me tropecé o me caí, pero por lo menos intenté. Pero vivir con ese miedo o vivir el resto de mi vida pensando qué hubiese pasado si sí. eh, yo encuentro que es mucho más estresante y doloroso.
1: Creo que es más insatisfactorio quedarte con las ganas, ¿no? O sea, creo que es muchísimo mejor el decir, bueno, lo voy a intentar y si no me gusta, siempre puedo empezar en otra profesión, ¿no? Siempre puedo estudiar para ser abogado, contador, diseñador, siempre puedo volver a empezar, pero creo que el valor está ahí, ¿no? En decir, sí, sí puedo y, y vamos a ver qué pasa. Eh, antes de seguir platicando, ¿qué te parece si escuchamos lo que es vivir? Que es el sencillo que traes ahorita para que la gente lo conozca. Y nos cuentas un poquito de esta canción eh, Porque es un sonido nuevo Es un sonido nuevo en, que tú propones en, en ese sentido después de, de, de tantos años eh, Bueno, cambias un poquito Pero platicamos de eso ahorita que regresemos ¿Qué te parece si lo escuchamos? Y ahorita nos cuentas un poquito de la historia Claro, que sí Vamos allá Muy bien, entonces vamos a pedir la producción Si nos puede poner el video de lo que es vivir Por favor, ¿de qué fase?
0: Sé que tu vida no ha sido de glorias, eso lo puedo entender. Pero no dudes de mi persona, lo que ves es lo que yeah. Go. Cool.
1: Fue a um, Lo que es vivir. Este, una canción que salió en el primer semestre del año. Eh, y no lo sé. O sea, a mí se me hace como que tiene un corte muy romántico esta canción, ¿no? O sea, como que eh, literal. O sea, puedes sí dedicarla a una persona. Pero también, ¿sabes? Tiene como una, un enfoque poco escuchado en la música. O bueno, así lo percibo yo. Porque digo, o sea, te escucho qué fas decir. Quiero enseñarte lo que es vivir. O sea, ¿por qué me cuestionas tanto? No insistas tanto en comprender. Solamente concéntrate en lo que es vivir, ¿no? Y, y mezclas una serie de, de frases muy románticas... Como buscando sueños en tu piel... Tu cabello negro volar... Que lo acaricie el viento y el mar, ¿no? O sea, que todo te traiga rumbo a mí. O sea, se me hace sí romántica, sí dedicable... Pero aparte se me hace como una parte... Eh, perdón, como una canción... Que la llevas por este lado de decir... Atrévete a sentir, ¿no? Atrévete a vivir, a equivocarte, a... Como diríamos aquí en México Enamórate y atreve a darte en la madre este, Y no lo pienses tanto, ¿no? O sea, yo lo percibo así Y digo, sí, sí se la puedes dedicar a alguien Pero como que también te la puedes dedicar a ti mismo, ¿no? Creo que creo que en los últimos años La gente tenemos mucho miedo a enamorarnos Sobre todo después de la pandemia Entonces creo que esta canción también puede ser Para uno mismo, de decir, ¿sabes qué? Si te gusta esa persona, háblale O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, no, lo, no lo razones tanto, ¿no? Solo enamórate y... Y aprende lo que es vivir. Bueno, no sé, yo lo interpreté así, y, y esa es mi, mi percepción de esta canción. Pero me contaría que me encantaría que tú nos contaras, que faz ¿qué transmite esta canción? ¿Por qué decides sacarla como sencillo? ¿Qué historia nos cuentas? ¿Qué historia hay detrás? Este, no sé, cuéntanos de esta canción.
2: Pues mira, la canción, cuando fue escrita, fue hecha en el piano. De que muchas veces eh, las personas eh, tienden a juzgar el pasado de, de las parejas y muchas veces el pasado es lo que afecta a las relaciones específicamente cuando están empezando, pero por otro lado también era, o eso era la letra original, <ríe> luego eventualmente. Y llegué a este proceso, me doy cuenta de que yo tenía mucha música melancólica, Y tenía mucha música, pues. Eh, o sea, melancólica y triste, ¿no? En el amor, eh, pero en el tono de, de. quizás hasta de Samuel, más que nada. Sí, había en una que otra romántica, y hay mucho. Y con las últimas producciones, pues he intentado cambiar un poco, ¿no? Este, ese pensamiento. Este, sino a ser un poco más alegre en cuestión de las letras. Pero cuando estaba haciendo lo que es vivir, que estaba analizando la letra y pasaba pues muchas situaciones, ¿eh? hay que empezar a hacer algo positivo porque cuando regresemos, que ya estamos en ese proceso ¿no? de regresar al ambiente este, o dentro de la nueva normalidad, eh, tenía que empezar a hacer algo que fuese que la gente se sintiera con las ganas de vivir. ¿no? Entonces, yendo por la línea que tú bien dices, también era eso, era cambiar la, la mentalidad, empezar a sacar música de tono positivo este, y alegre, ¿no? Y entonces, esta canción me gusta la, la perspectiva que, que me presentas, porque también en cierto modo narra esta historia de pareja o este no sé puede ser pareja puede ser amistad no sé eh, quiero como creo que a ver pero era de en vez de muchas veces las canciones románticas te dicen ven conmigo y serás feliz o tú me haces feliz y y es como que esa dependencia emocional de que o yo dependo de la otra persona o la otra persona depende de mí. O sea, como que no es 50 a 50. Entonces, en esta canción lo que yo quiero es decir es dejemos el pasado atrás, lo vivido es vivido, vamos a empezar a reconstruir. Vamos a empezar a crear este mundo, esta, este este imperio, ¿no? Este este esta nueva historia y en vez de tú depender de mí o como decía este, una canción quién te llevará sustento o sea no vamos a empezar a crecer los dos juntos y no es que tú dependas de mí ni que yo dependo de ti es vamos a crecer juntos en una relación siempre va a haber altas y bajas y vayendo eh, lo que dices de atrévete a, a, a arriesgarte no a, a hacer a, a declararte no dice y si el amor depende de copas, pues un bardo pronto me vuelvo. O sea, si tengo que, me da, que eh, perder el miedo con el alcohol para declararme, pues lo hago. Lo importante es que muchas veces la gente dice que los borrachos son más este, eh, sinceros, ¿no? Pues vamos, vámonos por esa línea, vámonos. Entonces, o sea, este, y ver tu cabello negro volar es parte de de analogía, ¿no? De que quiero que seas libre. Eh, que te acarice el viento de y que te traiga rumbo a mí o sea, Porque quiero enseñarte esta nueva vida Yo sé que has sufrido Que en el pasado no la pasaste bien Y te quiero traer esta nueva vida Te quiero presentar esta nueva forma de vivir Y esa es la idea que estaba presentando con esta canción
1: y me encanta, déjame decirte que esa parte que tú tocas tan sensible de la dependencia Y en muchas ocasiones o comúnmente la codependencia también eh, Yo creo que es algo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Ya en ya con otros artistas hemos hablado, ¿no? De, de, de hablar abiertamente de, de estos vicios dentro del amor, ¿no? Entonces me gusta, me gusta que puedas decir, ¿sabes qué? Hay que desaprender y hay que volver a construir el amor. Sí, ya sufriste, yo también. Ya fuiste dependiente, ¿qué crees? Yo también, ya te fue mal, a mí también ya me fue mal. Entonces, ya hay que dejar eso atrás, ¿no? Y hay que aprender a vivir juntos y, y, y exactamente, ¿no? O sea, vivir sin necesitarnos, pero queriéndonos ahí, ¿no? Como decía Mario Benedetti, o sea, me encantaría encontrar a alguien que, que no me necesite para nada pero que aún así decida compartir su vida conmigo, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta muchísimo ese, ese enfoque y creo que definitivamente estamos en un muy buen momento en el que puede hacer sentir a la gente como lo bonito que es, que es vivir. Porque de pronto nosotros cuando escuchamos la música de alguien, apropiamos ¿no? lo que esta persona nos está contando. O sea, eh, he escuchado muchas veces que dicen, es que no, no, no publiques esta canción. O este poema, o no escriba sobre esto, porque la gente va a creer que eso está bien. Y a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí, el artista tiene como, como la capacidad de ser un líder de opinión y, 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 y transportar ideas. Pero creo que también está bien el decir, ¿sabes qué? O sea, así como en algún momento escribí sobre que me sentía dependiente y mal y triste... Pues ahora también quiero escribir esto, ¿no? O sea, no porque siempre vaya a estar bien o no porque toda la vida haya estado bien, sino porque ahora lo estoy. Y si alguien te escucha y se apropia de lo, de lo que trae esta canción, ¡qué padre! O sea, qué padre que lo haga y que a lo mejor no lo vea como una verdad absoluta, pero que lo vea como un consejo, ¿no? Como, como un abrazo esta canción. Me gusta, me gusta pensar eso. Oye, y me quedo pensando, ahorita que te digo, cuando la gente te escucha y apropie lo que has, dicen tus canciones... ¿Tú a quién escuchas generalmente? Mencionaste a algunos artistas hace rato que te marcaron en, en esta edad temprana, ¿no? En donde empiezas a, a definir exactamente a dónde iba la, lo que querías hacer. Pero imagino que después también hubo cantantes que definieron el sonido que ibas a hacer. Pero hoy día también debe de haber cantantes que sigan definiendo quién eres, qué escribes, qué quieres decir, ¿no? O sea, ¿tú a quién escuchas en tu día a día?
2: Actualmente de las actualmente eh, porque pues de toda la vida siempre he escuchado pues eh, The Beatles en su momento este cuando era niño pues escuchaba a menudo que aunque no era mi época era lo más cercano para empezar a encontrar esa madurez y ese sonido ¿no? si se fijan dentro de la música hay mucha armonía vocal que viene de esa línea de ese pop europeo ¿no? este como los Beatles, eh, menudo, cuando ya en un momento dado de mi adolescencia, como bien te dije, pues llegan las bandas de de acá de Puerto Rico, que a, aún día escucho, como Draco Rosa, que es un cantautor de acá, este, Viva Nativa, que en su momento dado hasta compartieron conmigo en Tarima. Eh, Jorge Moreno, un compositor que es de de cubanoamericano que hace unos puse una foto de él que compartí con él. Esto es una de las bendiciones que trae, ¿no?, de hacer música, que era mi influencia musical, quedó bien en TV, quedó viendo Grammy latinos junto con Celia Cruz, con Giorgio Estefan, y de momento estoy lado de él en tarima porque él me invitó a tocar a su restaurante porque le gustó mi música. O sea, eso fue algo súper gratificante. Cuando ya yo empiezo a buscar... Eh, mi propio sonido que empiezo, yo digo, ok, voy a a buscar en qué línea me voy a ir, en eso llega Chetes, llega Jumbo llega eh, después eventualmente eh, lo que era el grupo Pereza que eran de España, después se separan y se fue de IBA y, y no me acuerdo el nombre, ay ah, y Rubén Pozo se van este entonces fue separado ¿no? y también hace poquito me puse cuando yo entro entonces a, a, a México, no empiezo como que a tener más escuchas eh, eh, y a más seguidores en México, pues empiezo a escuchar la música que está pasando. Y digo, como que qué línea, por qué mi música está gustando. Entonces pues ahí encuentro a Siddhartha, eh, que es parte de lo que también estoy escuchando ahora. Este, ya venía escuchando a Bengala ya venía escuchando este Enhambre desde hace un tiempito y toda esa, esa música fue creando, ¿no? Este, de Argentina eh, pues no te puedo decir que yo tengo que escuchar a Andrés Calamaro, a Cerati a Charly, a Fito y todo eso se fue creando y fue este, pues por ejemplo se si iba escuchando música de otros ritmos eh, como Jalí Guerra o Rubén Brades. y esas narrativas en sus canciones si te fijas yo quiero ir poco a poco narrando una historia en las canciones narrando este, que la gente esos cantautores que acabo de mencionar tienen una peculiaridad y es que sus canciones parecen historias y tú después de hacer una película y todo acerca de sus canciones y he buscado esa inspiración, no de, de, de que la gente escuche mi canción y no sé si les ha ocurrido, cuando estaban escuchando la canción de Lo que es vivir, se imaginaron a la mujer de pedo, o mujer o lo que sea, ¿no? de personas que aman, de pedo negro, en el mar en de orilla, y eso es lo que yo quiero transmitir, con la música crear imágenes.
1: Algo muy, muy interesante. El decir, las canciones de estos artistas parecen victorias O suenan como que están logrando algo increíble Y sabes que yo creo que sí es cierto Mencionaste a muchos grandes Que fueron caracterizados por su sensibilidad Por su capacidad de componer y de contar historias O sea, calamaron mis respetos, la verdad O sea, pero aparte traes como una... Como una influencia muy muy latina, pues, ¿no? O sea... Un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá Y por eso me gusta hacerles esta pregunta O por eso de pronto a mí me da curiosidad el decir Bueno, ¿ustedes qué escuchan? Porque creo que aparte la gente te puede conocer No nomás como artistas, sino también como personas Sabiendo qué escuchas, ¿no? Qué es lo que, qué es lo que te gusta Cuál es el soundtrack de tu día a día, ¿no? ¿Quién, qué, ¿Quiénes son los artistas que te acompañan? ¿O que van de la mano contigo? Y eso está muy padre Y más cuando te das cuenta que son gente que, que, que encuentras en el camino y que dices eh, como este caso que nos comentabas ahorita, ¿no? Es que yo te veía, yo te veía cantar, yo te escuchaba y te admiraba y ahora estamos tocando juntos, ¿no? Y aparte eso es muy padre porque toda esta gente se va uniendo a ti, ¿no? Se, van, van siendo como pequeñas partes de un rompecabezas que le van dando como mucho sentido, un sentido muy bonito al, 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 a la carrera, ¿no? Al sueño que, que tú estás volviendo realidad. Pero también encuentras gente en el camino que, que te ayuda como a, a materializar lo que haces. Hay gente que te inspira, pero también hay gente que te ayuda a materializar lo que haces. Eh, ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, la siguiente canción que vamos a escuchar, eh, Solo es una sonrisa, eh, tuviste una colaboración lírica, un juego de palabras con Juan Mari Montes, y, y yo creo que la, la canción... Retoma este tinte positivo que, que artistas como tú han querido traernos en la pandemia, o que ustedes dos, escribiendo la canción, han, han querido proponernos en, este, en esta etapa como tan triste, ¿no? Del, del mundo. Y volteas a ver el, el amor con, con mucha positividad, igual que como lo haces con lo que es vivir. ¿Te parece bien si la escuchamos? Para que nos cuentes un poquito también de cómo ya venías pensando de esta perspectiva del amor, de las letras, un poquito más optimistas eh, desde hace ya, ya unos meses,
2: ¿cómo ves? Claro que sí, vamos a escuchar este, eso de esa sonrisa, así que yo espero que te guste. <risa>
1: canción también trae como les decía antes de escucharla unos tintes muy optimistas, ¿no? con respecto al amor, o sea, y justamente creo que estuvo muy padre que la escucháramos ahorita después de que Kefas nos dijera que él buscaba como contar historias especiales, ¿no? con cada con cada canción. Y es que esta esta precisamente es como una canción en la que puedes englobar un montón de historias, ¿no? Porque creo que cada guiño, cada guiño de la rubia <ríe> tiene como un poquito de historia, ¿no? O sea, eh, todo el cielo, ¿no? Te los cambio por tan solo una sonrisa, ¿no? O, o cada vez que nos hemos cruzado. Eh, cada paseo en el parque en el otoño. Cada disco de John Lennon. O sea, cada canción que tú dices. Te lo cambio. Eh, te lo cambio por una sonrisa. Es así misma una historia chiquita, ¿no? O sea, los colores del cielo. Los mil chistes de un amigo Los sabores de las uvas O sea, creo que cada una de esas cosas Son historias chiquitas Que al final de cuentas nos hacen sentir bien Nos hacen sentir un montón de cosas que Cosas bonitas, ¿no? Por, que valen mucho Por lo tanto, dice, ¿sabes qué? Valen tanto que te las quiero cambiar por una sonrisa Y, y yo creo que está padre O sea, yo creo que está muy bonito el, el poder decir, ¿sabes qué? Voy a ver el amor desde una forma tan pura que, que voy a hablar del dar sin recibir nada a cambio Que voy a hablar del dar sin esperar en, en un final Que voy a hablar del dar sin esperar que nos vayamos a destruir el uno al otro No, solamente esa esencia optimista de decir Te quiero dar porque te quiero, porque me gustas, porque me encantas Y bueno, no sé, eso es lo que a mí me transmite la canción Pero me encantaría que tú nos cuentes de qué se trata esta canción
2: eh, Trata acerca del desprendimiento la canción este trata acerca de, de qué somos capaces de dar. Tú dijiste, eh, es el desprendimiento. Y cuando damos de lo que nos sobra, ¿qué mérito tiene? Tenemos que dar de lo que tenemos, de lo que anedamos, pero sin perder la esencia de ser uno. Eh, tampoco es que nos vayamos a, a, a menospreciar nosotros mismos sino es la, la realidad de, de ser, de, de cómo nos entregamos. O sea, porque en el caso mío, entregar un disco de Johnny no cuesta mucho. Este, eh, porque o sea, son, son mis artistas, no mis favoritos. O sea, es como que dejaría todo. Entonces, yo cuando estaba, cuando estaba haciendo la canción, que estábamos haciendo la canción, eh, quería llegar a que la gente la escuchara y sonriera. No, era, hasta que yo no sintiera que la canción te, te hiciera sonreír, la canción no estaba lista. La canción no estaba, no, no estaba logrando el objetivo que se quería. Eh, yo estaba buscando géneros musicales que fueran alegres, no este intentar con el reggae que nunca había intentado. Eh, pero nace el country nace la idea del country eh, y de la canción como te dije, soy fanático de los años 60 y lo veía junto con la idea de los girasoles entonces estar enamorado te, te ayuda a, a crear este, este, este mundo ¿no? o estas ideas de, de fantasía de, de cómo crear este mundo este mágico, este paisaje. Si te fijas, la carátula muy va, va a par con lo que estaba este, este presentando, ¿no? este, los girasoles en inglés son sunflowers, eh, sunrise, que viene siendo de atardecer, se, eh, eh, anglicismo para Sonrisa y y jugando con esas palabras, ¿no? Jugando con las palabras, este, y quería presentar algo que fuese positivo, alegre y que la gente sonriera de escucharlo, que que se sintieran vivos. Y de verdad que, ay, pues obviamente el tema del desprendimiento. Yo creo que con la pandemia, pues aprendí a que, en mi caso, aprendí que muchas veces esto se puede acabar esto se va a acabar en cualquier momento y que nos llevamos de material nada nos llevamos a las experiencias lo vivido y qué mejor experiencia qué mejor lo vivido que estar junto con la persona que que amas
1: claro y qué mejor regalo para la persona que queremos que este desprendimiento eh, sano no o este desprendimiento posible ¿Por porque volvemos a lo mismo, volvemos a la dependencia que hablábamos en, en, en la canción anterior, ¿no? En, en lo que es vivir, o sea, el decir, no te voy a dar lo que sé que me va a hacer demasiada falta, y no te voy a dar lo que yo necesito para estar completo te voy a dar algo que me cueste, sí y algo que sea significativo para mí, ¿no? o sea como todos los chistes, los sabores de las cosas que me gustan, un disco de John Lennon o sea pero te lo voy a dar para que veas que te quiero, no que te necesito. Y eso me gusta, y me gusta que tú dijeras... A... Tú dijiste algo bien importante ahorita. Esta canción va a estar lista hasta que le saque una sonrisa a la gente. Y yo creo que eso tiene un valor increíble. O sea, yo creo que la gente estamos pasando... El otro día había una imagen que decía... Eh, sea amable, casi nadie la estamos pasando bien. Y es real, ¿no? O sea, es real porque podemos ser optimistas, podemos estar bien a gusto en el trabajo, en la escuela, en la familia... ...pero genuinamente sería de lo más normal que no nos esté yendo bien... ...porque no nos está yendo bien, ¿no? Y eso es global, o sea... Exacto, y, yo,
2: este, este, y todo el mundo está pasando por ese proceso.
1: ver con sensibilidad de eso y decir... Es que la gente que me va a escuchar probablemente ocupa a sonreír hoy. Probablemente no ha sonreído hoy. Y si me escuchan, a lo mejor los voy a hacer sonreír. Eso está muy padre. Además, exactamente, yo comentaba en el corte con, con producción. Sí suenan estos tintes country, ¿no? Sí suenan estos instrumentos. Sí suenan estas melodías muy del country. Que, que yo creo que están muy bien logradas, aparte. Debo ser honesto. Creo que es un género que se ha diversificado o ha... No, no sé cuál es la palabra, ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Sin embargo, sus raíces son muy marcadas, sus sonidos, sus instrumentos son muy particulares y vienen desde una influencia así de años, ¿no? Décadas. Sin embargo, creo que esta evoluc evolución que ha tenido el country lo ha llevado a posicionarse en otros, eh, ¿cómo se dice? Públicos, ¿no? O sea, yo antes no hubiera escuchado country para nada, y ahorita, o sea... Hay una chica norteamericana que se llama Casey Musgraves, eh, hace dos o tres años se llevó el mejor el álbum el mejor álbum country en, en los Grammy y me encanta, me encanta lo que hace Casey y a raíz de ella escucho un poquito más de propuestas country y digo ¡qué padre! ¡qué padre ha evolucionado el género! porque aparte cuenta historias súper padres y optimistas como la que tú nos estás presentando ahorita
2: Y también te presento un género musical si te fijas no lo hago, fíjate, no lo hago con la idea. Surge, surge, ¿no? Este, no estoy pensando en que voy a sonar este, de esta manera porque es lo que quiero lograr. Surge en el transcurso de, de crear. Y el, eh, lo que es vivir, mucha gente de la industria, ¿no? Que estaba escuchando el, disc, eh, el sencillo, le comentaban a, a los miembros de la banda que ellos te decían como que es un sonido anglo de banda estadounidense solamente que está en español y entonces eh, ahora traigo un género que es netamente estadounidense el country y entonces sin darme cuenta sin pensarlo sin que me pasara rápidamente te traigo dos géneros musicales enlazados a, a algo que es la música anglosajona, este, sin pensar, lo que bien tú dijiste que había mucho sonido de latino eh, en, mi, en mis producciones discográficas, y era, era cierto, porque me di cuenta que, que... Yo decía, pero es que soy latino. O sea, yo no, yo no puedo estar este, queriendo sonar como un británico porque no lo soy, no tengo esa, eh, ese linaje o esa o ese background no entonces de, 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 de británico, entonces con las herramientas que tengo, musicales y el alcance de la música que me ha, ha llegado, pues intento crear ese sonido que me caracterice porque dentro de todo también tengo que tener en cuenta que ya tengo en cierto modo he logrado un sonido que se reconoce eh, que ha surgido no o sea cuando tú escuchas eh, eh, lo que es vivir y lo que es este sobre esa sonrisa ya está un sonido definido pero es un sonido que me costó este, buscarlo conseguirlo decir este es lo que ya es este qué es que fueron años de experimentación, de, de buscar. Entonces, eh, cuando estoy presentando estos dos sencillos que estoy este, grabando, ya, tenía esa incertidumbre y también yo creo que esa ansiedad eh, de que quería presentar al público una evolución sonora, pero que a su vez reconocieran, dijeran, ah, esa es Kefas, que está, esa es una canción de Kefas. Este... Y entonces era como que mantener la autenticidad. Pero en ese proceso, eh, que escucharan algo este, nuevo, refrescante, era un dolor de cabeza, hasta cierto modo, porque yo quería que la gente estuviese alegre, que dijera, ok, ya estamos saliendo de las canciones eh, este, quizás este más sublimes, ya que viene con lo que es vivir, que es rockero, y me encanta, y, y de momento llega y te traigo esta canción que es dulce al oído. O sea, esa Sonrisa es una canción que es dulce. Desde un principio, cuando empiezas con la introducción, el teclado está sonando una melodía, una introducción que es suave al oído, no entra de golpe. Y entonces la canción va creciendo, o sea, la canción va hasta llevándote poco a poco hasta que empieza el coro más, más, más movido y así por el estilo. Y era, era eso. Era, yo creo que cuando te escucho había de las canciones me di cuenta que de un modo u otro he eh, logrado el objetivo que tenía.
1: Y yo creo que, ¿sabes que Además de que tú digas, este es qué y esto es lo que me tardó tantos años en encontrar... Yo creo que a lo mejor también el Kefas de los primeros años era bastante auténtico. Sin embargo, creo que evolucionar es parte del artista. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser personas, ¿no? O sea, eh, el artista también es una persona que se reinventa, que crece, que cambia su forma de pensar, que cambia su forma de amar, de querer, de abrazar, ¿no? O sea, yo te decía, esta canción para mí es como un abrazo, ¿no? O sea, yo yo como, como receptor, como alguien que la está escuchando, para mí es un abrazo y a lo mejor... El Kefas de hace cinco años también me hubiera dado una canción que era un abrazo, pero era un abrazo porque estaba súper, no sé, porque estaba melancólico, porque estaba extrañando a alguien. Eh, y el Kefas de ahora me dice, mira, también ocupas un abrazo para sentirte a gusto, ¿no? O también necesitas que alguien te diga, oye, qué bien te ves sonriendo. Y eso está padre, o sea, es eh, justo, ¿no? Que, que la gente diga, ese que está sonando es Kefas, pero ya no me está diciendo, hey, te entiendo porque quiero... Que sigas viviendo tu dolor y que sepas que yo te entiendo. No, te entiendo y quiero que te sientas bien, porque quiero verte bien y porque yo quisiera que te sientas bien. Y eso está muy padre porque le vas dando como a la gente, otra a los fans, no otra a los escuchas, otra, otra forma de conocer a Kefas. Y tú, como artista, te vas conociendo también, ¿no? A través de... De esto, y, y bueno, creo que sí, creo que sí va muy, muy de cerca, o es muy real lo que has querido lograr, digo, porque yo escucho estas dos canciones y sí, y sí percibo eso, ¿no? Sí percibo eso que tú, que tú querías en un inicio de decir, ¿sabes qué? Va a ser dulce, va a ser suave, va a ser positivo, va a ser optimista. ¿Estamos hablando de amor? Sí. ¿Estamos hablando de un amor que se pueda acabar? Sí. ¿De un amor imperfecto? Sí. ¿Pero qué crees? Es más sano, es más agradable, es, es más reconfortante, es más de hogar. Y está padre, a mí me encanta mucho. Y sobre todo porque han salido en sencillos. Eso me ha gustado porque creo que tienes la capacidad de escuchar una historia a la vez y las vas haciendo tuyas una por una. Aprovecho ese comentario para preguntarte algo eh, en cuestión de tus planes a futuro. ¿Vas a seguir sacando sencillos o estás preparando un álbum o no nos puedes contar? ¿O, o cuáles son tus proyectos a futuro? Eh, ahorita ya se acabó este año, ¿no? O sea, pero, ¿qué sigue? que sigue en este año, de que probablemente ya vas a poder estar frente a frente con la gente que te escucha nuevamente.
2: Pues mira, primero que todo, que quiero visitar México. La eh, idea es lo que tengo para el 2022, es visitar México, o sea, es imperativo yo estar en, en, en el país. Este, por otro lado, eh, referente a las canciones, pues fíjate. Hay, hay muchos sencillos, hay 10 canciones que están hechas para ser danzadas. Puede ser en formatos sencillos o puede ser en formatos de este disco. Porque cuando confeccioné todo, iba haciendo una historia. E iba creando siempre, con la guitarra no se juegan, eran 10 eran canciones que eran las historias desde un punto de vista de, de cantautor. Y ahora... Eh, Empecé con los sencillos, pero ya la idea de un disco entero estaba lista. Entonces, eh, cuando estoy haciendo las canciones, me detengo. Y veo que, yo digo, espérate, me conviene más hacer sencillos. Porque estoy narrando, esto es como cuando tienes una enciclopedia y vas dando tomo por tomo. Y las personas tienen la oportunidad de ir estudiando cada tomo y cada capítulo y cada, este, cada historia de manera independiente pero que después eventualmente si quiero lanzar en un disco que yo es lo que se espera hacer entonces te vas a, te vas a dar cuenta que es una historia completa este, narrada y todo partiendo del positivismo de las vivencias como bien tú dijiste hay días que uno puede estar súper alegre pero hay otros en que la tristeza te va a abundar porque es parte de la vida, es parte de vivir. Si tú un día te sientes una persona que te diga estoy todo el tiempo feliz, no necesariamente está viviendo. <risa> porque dentro de vivir hay sus caídas, hay, este, hay tropiezos, hay llanto, pero también hay, hay alegrías, hay risas. Y uno se levanta de esas caídas el próximo sencillo a danzar que ya espero tenerlo listo para febrero o marzo, todo depende de, obviamente de las circunstancias ¿no? Este, que no se presente nada este, nuevo pero eh, habla de eso habla de específicamente quiero tocar el dado humano de los artistas el dado humano de esos que se paran frente al dente el dado humano de esos que durante la pandemia y durante todo este proceso fueron los que nos salvaron. La música, los actores, los que tienen podcast, los que hacen este, los que pasaron de la radio al internet o se mantuvieron en la radio pero en otro formato. Fueron los que nos salvaron en, en, en este proceso de pandemia porque si no hubiésemos estado Peor todavía de lo que la pasamos, porque no teníamos nada, no podíamos salir. Entonces ellos buscaron la manera de entretenernos y hay veces que le exigimos muchas veces más. A las personas y a los medios de comunicación se les exige mucho más que a los mismos políticos. Que nosotros elegimos para que hagan un trabajo y muchas veces eh, criticamos y se vanía al actor porque no nos gustó la película en que participa o por pues, sus comentarios o algo y, no, y la gente no descansa hasta que lo sacan pues, ojalá que mucha gente tuviera ese esa misma este, empuje, esa misma gana cuando un político falla y sacarlo ¿no? y yo quiero presentar el próximo sencillo es ese dado humano que muchas veces las cámaras y la gente piensen que todo está alegre y que y que todo, este como muchas veces me preguntan, este ¿qué tú haces después de un concierto? Eh, imagino que te irás de fiesta. No. Voy a un cuarto, voy a mi cuarto en mi habitación, en mi casa. O voy a un hotel donde me esté quedando después de tocar. Y allí quedo. Se apagaron los luces, se apagó el sonido. Y estoy solo. <risa> estoy solo. O sea, no, no, todo este, si acaso, como pues una cena con la banda antes de, de, de entrada de hotel, pero después, cuando cada cual se va a su cuarto o a su habitación, estamos solos, hasta el otro día. Y muchas veces no nos damos cuenta de que, pues, eh, el espectador ve a un, a un concierto y disfruta el concierto, y después de estar frente a 500, 10.000, o 20.000 personas llegas a tu habitación y está el televisor, tu guitarra y tú y de eso trata el Próximo Sencillo que aunque toca melancolía. yo quiero que lo vean desde el punto de vista humano dándole la humanidad al que está enfrente de ustedes al artista a, al que está ahí en el medio
1: es importante voltear a ver al artista con esa, esa humanidad porque, como tú lo dices y me encantó que lo dijeras, fueron ellos quienes nos salvaron durante la pandemia. Los músicos, los, los escritores, los pintores, los podcasters, eh, toda la gente que estuvo al frente de algo durante la pandemia son los que nos condujeron a no enloquecer más de lo que enloquecimos y yo creo que eso es... Súper importante, ¿por qué? Porque ellos no dejan de ser personas, ellos también la pasaron mal, ellos también perdieron gente, ellos también se enfermaron, también se fueron parte de esa psicosis colectiva y aún así fueron capaces de, de ayudarnos a encontrar como, como una cobija ¿no? con su arte en, en, en la pandemia y eso es increíble. ¡Qué fast, Ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. Ni siquiera tuve la oportunidad de, de, la, de presentar la tercera canción, pero no importa, la dejamos para, para el final como créditos y que la gente la, la escuche mientras... Digo, después de despedirnos. Y Me encantó platicar contigo, ¿eh? Me encantó que estuvieras aquí en, en el programa el día de hoy. Creo que tu música tiene un mensaje súper importante.
2: Gracias a ti por la oportunidad. De verdad, muy emocionado y, y bien contento de de que sí, me enseñaste que el objetivo eh, de las canciones se logró. Y espero que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, cuando escuchen estas piezas, estas canciones, las amen. Igual que yo amo, porque, que las amo. Y no, es porque, y no las amo porque ahí sé yo. Es porque estoy entregando parte de mi alma en cada una. Y es mi manera ¿no? de aportar a la sociedad.
1: Yo creo que va a llegar a mucha gente en el momento exacto y van a hacer un abrazo van a hacer una sonrisa van a ser un consejo ¿no? a la gente a la gente correcta y más ahora que puedas volver a, a estar frente a frente de, de la gente que, que te escucha y pues bueno antes de despedirnos nada más quisiera yo recomendarle a la gente que si les gustó tu música te sigan en tus redes sociales en su plataforma de streaming favorita para que para que apoyen el proyecto e igualmente eh, si les gustó el, el entrevista del día de hoy Compártanla con sus amigos Para que conozcan más música Proyectos diferentes este, Échense también programas de código libre Hay un montón y están muy interesantes También todos enfocados al arte y a la cultura eh, Y pues nada Kefas, muchísimas gracias por haber estado aquí te deseamos muchísimo, muchísimo éxito en, en este proyecto que, que sigue en el, en el 2022. Nos vamos a quedar escuchando eh, Solo Pensando en Ti, eh, que es tuya. Ojalá le guste mucho a la gente. Y pues nada, muchísimo éxito. Esperemos que estés muy, muy bien. Un saludo y un abrazote hasta allá. Gracias,
2: cuídense sí. mucho y gracias por la oportunidad. Es a
1: ti. Ah, corrijo un poquito. La canción se llama Sigo Pensando en Ti, no solo pensando en ti. <ríe> es de Kefas. Disfrútenla. Yo soy Eduardo Quintero. Esto fue un programa para Estudio 13. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.
2: Pasa el tiempo
0: y sigo pensando en ti, busco la forma de sobrevivir. Y me da paso entre la soledad, peleando en silencio por tu libertad. Amigo Libre